0: Queridos amigos de Radio Amanecer en estudio, saludos, Dios los bendiga a todos, que la paz del Señor cubra sus vidas. Señores, estamos ya terminando el estudio de una semana y estamos vamos a hacer un repaso general de eh, este fascinante estudio durante todos estos días que hemos tenido de varios capítulos de Isaías. Recuerden que estamos estudiando la guía de estudios Isaías Consolaos Pueblo Mío Y esta semana estuvimos en la lección número 9 Que se llama Servir y Salvar Y nosotros hicimos, sugerimos allí un subtítulo Dios y la Historia El versículo para memorizar Que espero que ya estemos haciendo los ajustes finales Para terminar de memorizarlo Si no es que ya está memorizado, ¿verdad? Que sí que dice Isaías 42.1, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y hemos leído también Isaías 41.4, que comienza con una pregunta interesante. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio, yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Tengo el honor también de saludar aquí en cabina a mi querido maestro y amigo el doctor Miguel Gutiérrez.
1: Saludos, gracias. Saludos a los radio oyentes y también saludos a ustedes aquí en la cabina. Eh, continuando
0: con este estudio de Isaías Muchas gracias Y frente a mí está el Pastor Jochi Jamel Saludos Jochi Un placer saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de
2: Radio Amanecer Y también saludar en este día a los amigos que están aquí en cabina El Pastor Miguel Gutiérrez Y también saludarlo a usted Pastor Ángel Guzmán ¿Cómo Muchas está hoy? Muchas gracias Ese Yo me traje gris
0: Bien Bien ah. <risa> No como el traje, que es gris. Yo me siento bien, por la gracia de Dios. Y, y no de colores. Y, sí, y también con mucho placer de saludarles desde la Universidad Adventista Dominicana. Yo siempre digo que si usted no tiene un hijo para mandar a la universidad, un amigo a quien recomendarle, un sobrino, debería venir aunque sea a pasarse un día aquí en el campus, porque es un, un recurso hermosísimo que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en Sonador Bonao, en el corazón del país. Un campus hermoso. También tenemos un campus en Santo Domingo y eh, estamos dando un servicio de educación superior con un concepto educativo diferente. Así que los saludo a todos y feliz de poder eh, avanzar en el estudio de esta semana que tuvimos varios capítulos. Vamos a orar para eh, ...comenzar algo también diferente... ¿eh? Hemos, de, ...hemos hecho algunas excepciones... En el día miércoles nos detuvimos en el estudio... ...verdad, exegético de análisis bíblico... ...para poder eh, resaltar algunas ideas de Isaías... Eh, ...de la composición del libro... ...hablamos de las teorías que hay... ...y cómo se, puede, cómo se refutan... ...o cuáles son los principales desafíos que esas teorías tienen... Y hoy nosotros junto con el repaso queremos aprovechar una de las lecciones porque el capítulo 45 le, le tuvimos que eh, asignar un día para terminarlo porque era muy, suma, sumamente importante para nosotros. Y hoy nosotros vamos entonces a concentrarnos en los primeros versículos del capítulo 49. Vamos a estudiar otra parte que era lo que estaba asignado para el día de ayer, pero el día de ayer terminamos el capítulo 45. Así que con eso en las manos vamos entonces a pedir la dirección de Dios para que como siempre nos guíe al estudiar el capítulo 49 del libro de Isaías. Querido Padre, gracias te doy por tu amor y tu bendición. Con humildad venimos delante de ti rogándote que perdones nuestros pecados y una vez perdonados nuestros pecados permitas que el Espíritu Santo nos controle la mente el corazón, nuestros pensamientos y que podamos hacer la obra que tú quieres a través de, esta, de este ministerio maravilloso de la radio poder que nuestras palabras puedan llegar a muchos corazones y que nuestras palabras puedan ser utilizadas por el Espíritu Santo, para cambiar y fortalecer vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en el contexto de su programa Radio Amanecer en Estudio,
2: un programa que transmitimos a través de Radio Amanecer a las 6.20 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 10 de la noche. Y la intención que tenemos en este programa es poder estudiar, aprender de la Biblia juntos. Así que yo te invito a que puedas abrir la Palabra de Dios con nosotros. E ir aprendiendo poco a poco de estos hermosos mensajes de esperanza que podemos encontrar en la Palabra de Dios. De nada sirve, óyelo bien, de nada sirve que tengamos la Biblia cerrada en la casa. Vamos a abrirla y vamos juntos a estudiar el mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Estamos estudiando el libro de Isaías y bueno, hay consuelo que ha llegado a nosotros y esperanza en todos esos mensajes que hemos estado estudiando. Ya estamos... En la segunda parte de Isaías, y hemos estudiado varios capítulos, el 40, 41. Vimos allí el cántico, el primer cántico que se menciona en la, parte, en la segunda parte de Isaías, en el capítulo 42. Y hoy vamos a ver un segundo cántico que está en el capítulo 49. Más adelante vamos a estar mirando otros cánticos que están en los capítulos 50 y 53. Esta parte de Isaías... Eh, abre una nueva sección. Vimos ya la, la parte 40 al 48, que hablaba de Sirio, de Ciro y la redención de Israel. Y ahora vamos a abrir una nueva sección que habla del siervo de Dios y la redención. Y esta va desde el capítulo 49 al 55. Esta sección del capítulo 49 va a iniciar hablando. Allí nosotros solamente vamos a cubrir eh, hasta el versículo número 13. Y usted va a ver que luego de este cántico que va desde el versículo 1 hasta el 13, se abre eh, unas palabras de consolación para Jerusalén. Así que estos versículos los vamos a estudiar desde el 1 al 6, que es la primera parte de este cántico donde se menciona el llamado del siervo. Y, y, y vamos a ver detalles allí. Primero el siervo, luego vamos a ver a Dios, vamos a ver ese llamado profético que se le hace. Y luego vamos a ver los versículos 7 al 13, donde claramente eh, hay un mensaje eh, de este siervo, pero los beneficios eh, luego del trabajo del siervo se ven claramente detallados en estos versículos. Así que, con esto dicho, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy en los versículos 1 al 6,
1: hablando acerca del siervo. Sí. Entonces, eh, tal vez subrayar que en esta parte Ciro desaparece, ¿verdad? Es por eso que hemos distinguido una parte 40 al 48, donde está presente Ciro y Babilonia, 46 y 47. En cambio, del 49 en adelante, Ciro desaparece y aparece una figura muy importante, que es la figura del siervo. En esta parte hay tres cantos del siervo, ¿verdad? Isaías 49 que es la que vamos a ver a continuación, eh, después está Isaías 50 y el cuarto y último canto del siervo es Isaías 53, un capítulo célebre. Estos dos cantos los vamos a ver la próxima semana, la lección los tiene programados para esa, esa oportunidad. Es por eso que esta parte podemos llamarla simplemente los, eh, el siervo y la redención de Israel y el mundo porque aquí desaparece Ciro y, como repito, entra el siervo. Otra cosa que se podría decir es que eh, la parte del siervo y la redención de Israel son, hay que tomarlas literalmente así, porque no es verdad que se habla solo del siervo. Y eso se ve ya en el capítulo 49. Del 1 al 3 es, es el canto del siervo, pero del 14 en adelante Viene una palabra de consolación a Israel que está personificada en Jerusalén. Y son versículos célebres, como yo decía, aquí en la cabina, a los colegas que todos conocemos. Ahí en el versículo 14 dice, Si dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y Dios responde, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin copadecerse del hijo de sus entrañas, aunque ella se olvidara? yo no te olvidaré. Así que comienza una parte hermosísima en la segunda parte del capítulo 49. Así que repito, hay un continuo intercalarse de cantos del siervo y promesas de redención. Y será todo el tiempo en esta Eso parte. Eso siempre
2: se repite. Es decir, que podemos eh, verlo en el capítulo 42, donde vimos el primer cántico. Lo vemos aquí claramente como en el versículo 14 abre con ese consuelo. Y también lo vamos a ver repetirse en los otros capítulos que tienen cánticos, que son el verso, el capítulo 50 y el capítulo 53, que ese es uno de los más conocidos. Eh, ese cántico que, que se menciona allí, que inicia particularmente en el, en el capítulo 52, realmente en la parte final. Así que estamos viendo esto y vamos a ir a entrar en detalle ahora a esos elementos que se mencionan en la introducción del capítulo 49, dando detalles acerca de este siervo. Lo Exacto. primero que
1: vamos a ver es el llamado de este siervo. Sí, entonces podemos decir que el capítulo, eh, usted ya lo dijo, ¿verdad? Que el capítulo, o oh, no sé si lo dijo, que el capítulo 49, 1 al 13, se divide en dos partes. Oh,
2: claro que sí, ya lo mencionamos, desde okay. el 1 al 6 y Versículo del 7 al 13, 13, que es lo que vamos
1: a ver hoy. Entonces, la primera parte, los versículos 1 al 6 que podríamos darle como título. El llamado del siervo es el siervo que habla del versículo 1 al 4 y en los versículos 5 al 6 habla Dios. Así que esa parte se divide naturalmente en dos partes. Cuando habla el siervo, versículos 1 al 4, y cuando habla Dios, versículos 5 al 6. Vamos
2: a ver lo que dice el siervo aquí en los primeros versículos, en versículos 1 al 4. Eh, estas son las primeras expresiones del siervo.
0: Allí dice, Isaías 49.1 hasta el 4. Escuchadme, islas, y atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, y en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida. En su aljaba me ha escondido. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Pero mi derecho está en el Señor, mi recompensa con mi Dios.
1: Sí, Aquí se habla entonces, como se puede ver de la lectura que hemos hecho, del llamado del siervo. El siervo dice que el Señor lo llamó desde el seno materno. Así que desde antes de, de nacer tiene un llamado para servir el Señor. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que es un ministerio profético, porque dice, ha hecho mi boca como una espada afilada. O sea, hay que tenerle
2: miedo a lo que iba a decir el siervo, porque dice, <risa> dice claramente, eh,
1: fue llamado, pero
2: ahora cuando hable, va a ser como una espada afilada. Sí, un mensaje pero,
1: fuerte o profético sí. o, o cómo. Sí, eh, yo creo que aquí no, es, no hay que eh, tomarlo de manera literal, ¿verdad? Aquí está hablando de la efectividad de la palabra de Dios. Este es un tema profético. Hay otros profetas que hablan de este tema de la boca, de la boca del profeta que habla en el nombre de Dios, ¿verdad? Solo que la imagen espada afilada no, neces no necesariamente quiere decir que va a matar a los que escuchan esa palabra, sino que va a tener un efecto seguro, ¿verdad? Va a llegar, eh, va a penetrar los corazones con esa palabra. Eh, ese es el segundo tema. Y el tercer tema, fíjense, y esta es un, un, una cosa muy interesante. En el versículo 3 se identifica o se identifica quién es este siervo. Fíjense, dice, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Aquí viene la lección misma, lo reconoce, este, estos cantos del siervo que hablan de un siervo particular, especial, no dejan Israel de lado. Aquí se habla que ese siervo es Israel. Solo que para diferenciarlo de los otros capítulos en los cuales se habla del siervo Israel real con todos sus problemas, su desánimo, eh, su desdicha. Eh, aquí parece que se está hablando de un siervo Israel ideal es el Israel mejor, el Israel bueno, que el, el autor el dice
2: de Dios. Es una personificación uh -huh. de, del Israel ideal y él lo asocia a una persona que representa a toda la nación, exacto porque no lo asocia, como vimos anteriormente, al nombre de Jacob, que primero hacía una referencia a Jacob, luego a Israel, para que se note. Ahora, ahora lo hace independiente. Israel está solo, no, no, no lo asocia a Jacob. Y él menciona allí en, el, en la guía que es una referencia clara a la personificación de eh, un ideal del pueblo de Israel. Exacto,
1: pero lo, lo que eh, subraya o lo que impresiona allí es que se llama Israel. Le podría haber llamado otra cosa, ¿verdad? pero lo llama Israel, así que lo conecta fuertemente a Israel. Israel es ese pueblo que Dios escogió. Solo que como estos cantos son especiales y dan un énfasis eh, particular a la misión. Lo vimos en el capítulo 42, una misión mundial, luz de las naciones. Evidentemente está hablando de un Israel ideal, ¿verdad?, que es personificado. Y después en los versículos 5 al 6 habla Dios, ¿verdad? No sé si queremos leer esos versículos. Claro que
2: sí. Claramente el mensaje de Dios ahora no es el siervo que está hablando, o no está hablando del siervo, sino que habla el Señor y dice, «Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza». Dice, «Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel». También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Definitivamente, en el versículo 5, primero se enfoca en la salvación que el siervo va a traer a Israel. Y dice, bueno, esto es para que como siervo tú reúnas a Jacob y a Israel. Habla de la unidad del pueblo y de la salvación que venía, pero que esa salvación no se iba a quedar solamente en Israel, sino que se iba a extender. Eh, no solamente allí, sino también a todas las naciones. Dice que haré luz de las naciones para que la salvación pueda alcanzar a todos los confines de la tierra.
0: Interesante que hay un siervo que es Israel que es llamado a levantar Israel. O sea, una obra <risas> bastante curiosa la que está diciendo, sí, levanta Israel y, y levanta también a Jacob. Tienes que restaurar a los que quedaron de Jacob. Sí, aquí entonces... Eh, a diferencia de lo que
1: vimos en el capítulo 42, que es una eh, misión mundial, ¿verdad? Luz de las naciones, el juicio, el, perdón, la justicia y los principios de Dios a las naciones. Aquí se habla de una misión del siervo para Israel. Y Yo creo que eso no ha estado subrayado o no fue subrayado suficientemente en la lectura eh, que nosotros hacemos corrientemente de estos capítulos. Una un, un rol importante, un papel importante de la misión del siervo es restaurar a Israel. Y lo repite dos veces. El siervo es el pastor de y Israel. Y seis, ¿verdad? Y solo al final del versículo 6 repite lo que ya sabíamos desde eh, 42, que también será luz de las naciones y la salvación llegará hasta los confines de la tierra. Pero yo veo, yo veo aquí olas concéntricas, ¿verdad? El servidor trabaja para Israel, rescata a Israel y esa salvación se va alargando, ¿verdad? No termina con Israel, pero se alarga a todas las naciones de la tierra.
0: Es lógica esa, ese movimiento. El pueblo no puede hacer nada a menos que ellos no reciban también esa consolación, ese, ese reavivamiento y es, y es a través de Israel que van a ser benditas las naciones, haciendo eco también a la promesa de Abraham.
2: Podemos mirar entonces eh, en la segunda parte de, del estudio aquí en los versículos 7 eh, en adelante hasta el versículo 13. Pero esto lo vamos a ver rapidito para poder a, hablar de los temas importantes que vimos durante toda la semana. Eh, a partir del versículo 7 vamos a ver los beneficios del trabajo del siervo. Y quizás hay algunos elementos que podríamos mencionar, porque ahora el siervo es el pastor de Israel y trae beneficios. ¿Y uh -huh. ¿Cuáles son esos beneficios, maestro, que, que nosotros vemos allí, sí. eh, de parte del siervo, así que sucintamente?
1: Sí, desde el versículo 8, eh, si ustedes lo ven, hasta el versículo 12, se habla de nuevo de la obra del siervo en favor de Israel Dice allí en el versículo 8, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Está hablando entonces del día de la salvación. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo. Esa es una frase que ya aparecía en el capítulo 42. Como estamos viendo, en el capítulo 49 se recogen algunos elementos del capítulo 42. El siervo,
0: del canto del siervo del capítulo
1: 42 también. Exacto. Pero el énfasis es diferente, allá era la misión universal, aquí es la misión a Israel, porque continúa eh, con estas palabras en el versículo 8, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, está hablando de esa tierra abandonada de Palestina, para decir a los presos, salgan, a los que están en las tinieblas, muéstrense, por los caminos pastarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No panzarán hambre ni sed, ni los seguirá el calor a brazo Está hablando entonces del camino de regreso a la tierra prometida, en la cual el eh, siervo guía al pueblo de Israel como el pastor de Israel. Y termina esa imagen con los caminos en los montes y las calzadas en el versículo 11, y todos los dispersos de Israel, de las diversas partes del mundo, que regresan a la tierra prometida.
0: Excelente eh, mensaje allí de esa parte del canto del de siervo en este capítulo eh, 49 de Isaías. Bueno, vamos a resumir entonces los principales puntos de la semana que vimos. ¿Cuáles son esos, esos puntos que los amigos no pueden olvidar de esta semana? Deben quedarnos claros. Bueno, el primero casi cae de la mata, ¿verdad? Nosotros hablamos de Dios y la historia. ¿Qué aprendemos de Dios y la historia? Vimos un Dios que está allí. como ese, ese versículo que leímos eh, junto con el, el texto para, para memorizar cada, cada día aquí, donde dice, yo el Señor soy primero y con los postreros estoy. No un Dios que interactúa solo con la historia, sino que acompaña la historia, está ahí, desde el principio hasta el final. Y aprendimos esto, ¿verdad? Ese Dios que está al control de la historia, que no puede haber el riesgo de que Ciro se levante pensando que fue con su fuerza o Israel vaya a pensar que es con fuerza propia, sino que sí. Dios está detrás de eso.
1: Otra cosa que aparece en esos textos que leímos, esa combinación constante entre el Dios creador, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 40, que tiene todo en su mano. Me parece que eran las montañas, sí. ¿verdad? Y en un balde, el, todas, el, las dice, mundo, el, todas las aguas
0: del mundo. Todas las aguas y hueco también de su mano. la expansión del cielo Exacto. la mide con, con el con palmo el de su mano. O sea, o sea el, tema de la creación, wow.
1: el tema de la creación, pero también el tema de la historia. Las naciones, los gobernantes están en su mano. Y como aplicación de ese enseñamiento, de esa enseñanza también se puede decir, eh, está Ciro. ¿verdad? Ciro es un ejemplo de cómo Dios guía las naciones o cómo utiliza los reyes aún paganos para llevar adelante su plan y, y de la historia. Recuerdo
0: cuando usted habló citó un texto de cuando se usa el verbo vará, uh -huh. el verbo crear para también hablar, que usualmente se, se utiliza para... Eh, la creación de las cosas naturales. Es el mismo verbo que utiliza Génesis 1 ¿no? cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí se usa también para hablar que Dios crea la historia, los eventos históricos. Vemos eh, ese contraste que usted y mencionaba tema también. Y otro que surge también ahí. en esa
2: creación es eh, cómo Dios creando esos eventos procura la salvación del pueblo. Es es la, tanto, tanto para, para Israel como para todas las naciones. Esa es la las creación naciones. más
1: grande que, que habrá. Exacto. Que Dios cree ese venimiento glorioso, adventista, podemos decir. Que y que es, su es real, y que es real, que va
2: a pasar y nosotros deberíamos esperar mm. la venida del Señor.
0: Así es, y que yo me adelanto, ¿verdad? El mismo Isaías, una tierra nueva y un cielo nuevo. Y queremos estar y, ahí en el nombre del Señor. Y lo mejor es que Dios va a llamar gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo, a ser parte de ese gran pueblo de Dios. Ojalá que todo el que nos escuche y los que estamos aquí en la cabina, nuestros amigos también allá en la radio, podamos estar presentes en ese día, cuando Dios junte a su pueblo, cuando Dios llegue a la parte con, de conclusión, del clímax de esta historia y demuestre que Él ha estado con nosotros desde la creación y estará con nosotros cuando redima, cuando vindique su nombre en esta tierra y cree una tierra nueva, un cielo nuevo y una eternidad Dios te invita para que allí estemos y esta semana seguro, seguro que hemos cerrado un gran mensaje uno más del libro de Isaías vamos a orar, para cerrar voy a pedir al maestro Gutiérrez que tenga esta oración para concluir el estudio de hoy y de esta semana, oremos Padre,
1: gracias por, esta, por estas enseñanzas que nos das a través de tu profeta. Gracias por esa esperanza, esa consolación que tenemos de que tú eres el creador, pero también eres el redentor y salvador del mundo. Gracias, Señor. Permite que nuestra fe se pueda aferrar de estas promesas y que podamos esperar ese reino que estás trayendo. En el nombre de Jesús. Amén you <music>